0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa tarde, queridos irmãos. Quase noite. Boa noite para todos vocês. Que privilégio estar aqui mais uma vez, ouvindo a palavra de Senhor, louvando a Ele, exaltando o único que é digno de nossa adoração, Quero convidá-los a um tempo de oração, se você puder, aí no seu lugar. Abre o teu coração, feche os teus olhos, prostre-se diante daquele que pode tocar o nosso coração de maneira diferente. Eu oro mesmo para que você e eu tenhamos um encontro com Jesus. Obrigado Deus, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Eu quero te dizer, eis-me aqui Senhor Aqui está um pecador disponível Caso tu queiras me usar Eu te peço Jesus que Que tu conduza essa reflexão para a tua glória e Que nós sejamos alcançados Mais uma vez pela santa e poderosa palavra Em nome de Jesus Amém Queridos irmãos, deixe-me introduzir a nossa conversa de hoje perguntando como vai a sua alma, como vai a sua alma, essa foi a pergunta que eu me fiz ontem à noite, quando fui deitar comecei a perguntar para mim mesmo como vai a minha alma, essa foi uma semana de tantas emoções que eu confesso para vocês que a resposta dessa pergunta não foi tão fácil encontrar, essa semana foi um tempo de realizar sonhos, mas antes das conquistas muitas tensões, essa também foi uma semana de preocupações, porque quando nós pastoreamos uma igreja, nós temos muitas vezes sofrimento, eu entendo bem quando Paulo diz que sofreu dores de parto por conta daquela igreja que ele estava plantando, é bastante trabalhoso e nós nos preocupamos Na sexta-feira eu reservei um tempo para lembrar a mim mesmo Que o Senhor é bom e tem sido assim na minha vida Então pus aquelas roupas que nós teríamos pouca coragem de usar até mesmo em casa E fui para as ruas, passei um bom tempo ali observando as pessoas, cenas de pobreza e aí o coração dói bastante ao perceber, por exemplo, uma criança mexendo num lixo. Mas também nós somos profundamente inspirados. Quando eu vi uma senhora já de avançada idade, catando o seu papelão e cantando cheia de Deus, dizendo, basta que me toque, Senhor, para minha alma cansada vencer. Se a noite escura está... Tua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Aquela foi uma cena muito forte. Em seguida, me juntei aos irmãos que estavam ali naquela ação, ah, para pessoas em situação de rua. e Pude conhecer o Cauê, quatro anos de idade, muito parecido com meu filho, mas cenas totalmente diferentes. Lhe faltava uma sandália. Aí eu volto para casa e descubro um amigo querido com quem eu servi, por um bom tempo, ele saiu com a esposa e com a filha, por um tempo de lazer, iam para a praia, e não chegaram ao destino, seu carro colidiu com o um outro, ele e a sua esposa, vieram a falecer, ainda muito novos, menos de 40 os dois, e sobrou, uma menina de quatro anos, a idade do meu filho, agora sem pais, isso mexe com a gente, isso me abala, então responder para mim mesmo ontem, como vai a minha alma, não foi nada fácil, aí eu lembrei de um trecho, de uma das cartas de João, a terceira carta de João, o verso de número 2 diz, Amado, oro para que você tenha uma boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Assim como vai bem a sua alma. Que interessante. João tinha certeza que a alma de Gaio ia bem. Há um filósofo que gosta não é surpresa para vocês, Sartre, e o Sartre tem uma expressão filosófica que chama náuseas, essa é uma expressão para traduzir o sentimento de um coração que se angustia diante de tantas mudanças, tantas oscilações, a gente fica meio nauseado com a vida, uma hora uma alegria, aí na outra uma queda. Hora Deus nos abençoa com realizações, na outra a gente não entende absolutamente o porquê de algumas simples coisas acontecerem. Esse balançado da existência nos põe nauseados. É assim que Sartre descreve a alma humana. Eu lembro de uma experiência que eu tive com um... Membro dessa comunidade que me chamou para pescar. Eu confesso para vocês que eu não gosto de pescar. Eu acho uma atividade muito parada para gente imperativa como eu. Mas eu fui pelo momento de contemplação. O que ele esqueceu de me dizer era que era em alto mar. Então começou aquele balançado. E o resultado? Náuseas. O meu esforço, quase sobre-humano, de controlar o vômito, só veio melhorar quando alguém me disse no barco, que é a única técnica que de fato funciona, se você está em alto mar, é olhar para o horizonte, para um lugar que não sofre oscilação. Aí eu pensei comigo, está aí. Na nossa existência que balança, Nesse cenário, que ora vai bem, ora vai mal. Ora Deus realiza os teus sonhos, ora Deus tira o teu chão. A gente não pode olhar para as ondas, mas para aquilo que está além delas, para o nosso Deus. Onde não há sombra de variação. E aí quando a gente olha para Deus, a nossa alma encontra o que precisa, para além das náuseas da existência, como vai a tua alma? Como vai a tua alma? Eu fiquei pensando, o que é que a nossa alma precisa? Eu lido com isso o tempo inteiro e eu fiquei refletindo essa, esse fim de semana, especialmente ontem, sobre o que é que a nossa alma deseja, carece para estar bem. Aí eu resolvi olhar... Para o cenário... Mais completo... E perfeito... Para a alma humana... E eu digo sem medo de errar... Que esse é o cenário mais completo... Porque foi esse o cenário que o próprio Deus fez... Eu resolvi olhar... Para o cenário que Deus preparou para Adão e Eva... Porque antes do pecado... Estava tudo pronto para que a alma humana tivesse plenitude do que a minha e a sua alma precisam. Eu quero me deter nessa resposta, esse vai ser o meu esforço. Por isso que eu quero convidar vocês a lermos juntos o livro do princípio, Gênesis, capítulo de número 2. Gênesis capítulo de número 2 Se você puder, abra ou ligue a sua Bíblia Em Gênesis capítulo de número 2 Eu vou ler dos versos 15 em diante Como vai a sua alma e do que ela precisa para estar bem O texto diz assim o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma, e atente para essa expressão que segue, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que eu auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo esse seria o seu nome, assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse, então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia tirou-lhe uma das costelas, fechando, fechando o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixa pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. O problema da alma humana não começa com o estresse, com depressão, não, não começa nem sequer com os traumas na infância, com os abusos, com as cenas marcantes, o problema da alma humana não começou com os seus pais, o problema da alma humana não é exatamente originado nos adoecimentos, porque cada adoecimento da alma humana já é consequência de um cenário afetado pelo pecado. Portanto, primeiro problema. A força motriz de todos os outros é o pecado. Mas nós temos a possibilidade de olhar para o cenário antes do pecado. E perguntar do que, que a alma humana precisa para viver em plenitude, para viver em paz. Como vai a tua alma? Essa é a pergunta que eu quero fazer. E eu quero dizer do que, é que ela precisa para estar bem. A primeira verdade que eu gostaria de destacar nesse texto. É de que a alma humana precisa de prazer. De descanso. De desfrutar. De curtir. Provavelmente você nunca foi a uma igreja onde o pastor disse Olha, curtam a vida Desfrutem da vida Porque parece que esse é um discurso libertino Mas o fato é que quando Deus colocou Adão e Eva naquele jardim A primeira das instruções foi Adão, Eva, eu criei muita coisa Muitas árvores Muitos frutos, os mais diferentes, variem entre eles. Desfrutem ao máximo, comam livremente. Nós precisamos desfrutar da vida. A vida é tão curta que não pode ser pequena. Eu não sei se você consegue imaginar como é possível conjugar numa mesma frase, Deus e prazer, Deus e festas, Deus e celebração, isso porque nós fomos nos tornando uma caricatura mal feita, daquilo que Deus nos chamou para ser, somos conhecidos como um povo que não celebra, embora quando nós olhamos para o antigo testamento, nós vemos que Deus instituiu festas, Deus é Deus de festas, posso ouvir um amém? Olha para Jesus, iniciando o seu milagre em Caná da Galiléia, e não era a cura de um cego, nem fazer um coxo andar, nem sequer uma das cenas mais poderosas de ressuscitar o um morto. A primeira intervenção do ministério de Jesus, de maneira sobrenatural, foi fazer uma festa, continuar. Foi garantir que não acabasse tão cedo a celebração. Nós, infelizmente, irmãos, estamos muitas vezes reduzindo a nossa vida a espaços tão pequenos e tão insignificantes. Essa semana eu assisti um documentário que todos vocês deveriam ver chamado dilema das redes e é impressionante como nós estamos presos num sistema de manipulação deixando a nossa vida passar olhando para uma tela sendo parte de um mecanismo sofisticado que enriquece alguns e empobrece de experiência outros agora nós temos que convencer os nossos filhos a sair da tela olha só que maldição Deus se preocupa conosco, e Ele quer nos fazer desfrutar da vida, eu tenho uma boa notícia para você, Deus não é esse cara mal humorado, que fica mandando mandamentos, só para nos atrapalhar, Deus celebra a nossa alegria, às vezes eu fico olhando para o meu filho, e aí o meu filho rindo, com nada, com bobagem, e quando eu vejo a alegria do meu filho, o meu coração se enche de alegria. Se eu consigo me alegrar com a alegria do meu filho, imagina Deus, desfruta. Nos resta tão pouco na espiritualidade cristã moderna, contemplação. A gente não olha mais para a criação e exalta o Criador. Como nos ensina o Salmo 19, os animais, as árvores, as aves. Você já observou que nos discursos de Jesus, frequentemente, os insights que libertam a consciência dos discípulos, vêm da contemplação da criação? Olhe as aves dos céus, olhe os lírios do campo, percebe isso. Às vezes nós estamos vivendo uma vida com um tanque vazio. Eu fico sempre impressionado quando eu pergunto a um dos meus pacientes. O que é que enche o seu tanque? O que te dá prazer? E a resposta de muitos deles é, olha, eu saberia te dizer o que me estressa. O que me esvazia. Mas eu não sei te dizer o que enche o meu coração de prazer, de alegria. Nunca se faltou tanta gargalhada em volta da mesa. Já percebeu que as coisas mais prazerosas da vida são acessíveis a todos? É um abraço, uma gargalhada, um banho de cachoeira. Contemplar o pôr do sol com as infinitas possibilidades de alterações de cores que a câmera do seu celular jamais... Haverá de captar. Coma de todos os frutos. Livremente. Nós devíamos ser especialistas em desfrutar dos frutos de Deus. Nós deveríamos inclusive. Manter uma reverência. De cuidado. Com a criação. Porque Deus nos escolheu como jardineiros, mordomos. Já imaginou que Deus podia se aproximar de você e perguntar, logo cedo, filho, você dormiu bem? Você consegue imaginar que Deus se importa com o teu sono? Já parou para pensar que um dos mandamentos de Deus, mandamentos, é o descanso. Nós vivemos numa sociedade tão hiperativa Que fez do descanso um desafio Eu lembro-me que já pastor Fui exortado acerca de um pecado Um homem de Deus esteve na minha casa E me ouvindo falar Num determinado momento ele parou, apontou para mim e falou assim Você está em pecado E eu tinha todo o meu esforço para não me vulnerabilizar diante das ciladas do inferno, perguntei um tanto incomodado, de que pecado você está falando? Ele falou assim, você está quebrando o mandamento do descanso. E você não descansa porque você não acha que esse mandamento é importante para você. Às vezes, nós esquecemos de desfrutar da vida do crente às vezes é conhecido como um povo que leva a vida tão a sério que não desfruta não celebra, não sabe dançar podes comer de todas as árvores livremente, a nossa vida precisa ser mais leve e a nossa alma precisa encontrar prazer do que que a nossa alma precisa? A nossa alma também precisa de limites, de restrições. Se não veja, Deus diz, Adão, coma livremente das árvores desse jardim e coma de todas elas, menos de uma. Olha só a proporção, você é livre, coma de tudo, só não de uma. Eu não sei você, mas às vezes eu fico pensando por que, que Deus plantou uma árvore no meio daquele jardim e disse, olha, dessa árvore não. Porque foi a danada dessa árvore que complicou nossa vida? Foi por conta dessa árvore que a gente está onde está, cheio de mazelas? Por que, que Deus nos proibiu essa árvore? É porque a nossa alma precisa de limites. O vício é a ausência do freio do desejo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Escuta bem isso. Se não há renúncia, não há amor. E Deus queria ser amado pelos seus filhos. Então Deus diz, olha, vocês escolhem. E eles escolheram. Não existe amor se não há renúncia. Nós precisamos de limite. A nossa geração nunca foi uma geração tão sem limite. E nunca foi uma geração tão doente. Um psicanalista moderno chamado Charles Melman escreve um livro cujo título é O Homem Sem Gravidade. E ele vai dizer que se a sociedade de Freud era uma sociedade da repressão, a nossa sociedade é uma sociedade da permissividade. Nós não temos referências, faça o que você quiser. Nós estamos dando, inclusive a crianças, o poder de escolher de maneira imatura coisas que podem marcar toda a sua vida. Que terrível. E sabe o que tem acontecido? Eu tenho visto gente que não sabe ouvir o não. É gente doente. É gente que é incapaz de lidar com frustração. Às vezes eu escuto os pais dizerem assim. Eu passei privações. Sofri muito. Ralei demais. Meus pais não me davam carinho. Trabalhei bastante. Fui negligenciado em muita coisa. Mas aí também eu dei tudo que eu não tive para o meu filho. Aí eu vou olhar para o filho. É um garoto que não sabe ouvir um não. Não. Não consegue lidar com frustrações. Não tem resiliência. A alma humana precisa de limite. Tem alguém aqui comigo hoje? Nós somos seres faltantes. Sempre queremos mais e mais e mais. E quando Deus nos dá um não, Ele quer nos ensinar contentamento. Você consegue imaginar? Paulo. Paulo estava tão cheio do Espírito Santo. Que milagres aconteciam. De maneira tão sobrenatural. Que não se podia imaginar que Paulo sofria com um problema sem solução. Ele ora por três vezes e Deus diz. Não. É para que a minha graça te baste. Você tem que depender de mim. Você não vai receber tudo o que você quer? Uma pessoa me perguntou recentemente. Thomas o que é que você O que é que você acha Dos cristãos LGBTQ+, Eu Falei assim, olha amigo Com todo respeito O discípulo dispensa Qualquer nomenclatura Ou é discípulo ou não é discípulo Ele falou assim, mas e então E, e esse pessoal que está na prática Eu falei, olha só eu e você temos algo em comum, nós temos desejos, vontades, mas Jesus foi bem claro conosco, você quer segui-lo, você vai precisar dizer não para as suas pulsões, para as suas paixões, para os seus, lim... seus desejos desenfreados, como eu, como todos nós, o próprio Jesus, fez muitas renúncias, o que eu quero dizer com isso, é de que não é discípulo que não está disposto a renunciar por amor a Jesus. Simples assim. Eu fico pensando que talvez fosse isso que Paulo queria dizer em 1 Coríntios capítulo 10, verso 23. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É a capacidade de você discernir que embora queira, não convém. Ontem, a minha mãe levou para o meu filho alguns presentes. Ela ama dar presentes. Foi o aniversário dela ontem. Mas ainda assim, ela levou presentes para o meu filho. Foram vários presentes. Aí eu fiquei preocupado, porque foram tantos, que essa mensagem pode chegar de forma discreta, eu tenho tudo. Nós não podemos ter tudo, e precisamos treinar a nossa alma a entender que Deus nos diz não. E quando Deus nos diz não, melhor é obedecer do que sacrificar. É infantil todo crente que não aceita de Deus o não. Tem um monte de gente fazendo um Deus a sua imagem e semelhança. Porque não consegue dizer não para a própria alma e paixões. A nossa alma precisa de limites. Quando Jesus o chamou, ele disse, olha, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga. Limites. Do que que a nossa alma precisa? Trabalho. Sim, porque se você observar o texto, vai ver que Deus disse ao homem, que ele não apenas estaria no jardim, mas cuidaria do jardim. Uma das coisas mais terríveis que foram plantadas em nós É a ideia equivocada de que o trabalho surgiu como consequência do pecado Não O trabalho já existia muito antes Eu acho que foi mais ou menos assim Deus chegou e falou assim E aí Adão? Gostou? Senhor que incrível, que jardim maravilhoso Demais Então Adão você que vai cuidar, vai tirar as folhas, vai regar, vai nomear, catalogar, é contigo Adão, essa é a tua atividade, eu fico pensando que às vezes o sonho da maioria de nós é não precisar trabalhar, olha só que coisa ridícula, ah quem dera não precisasse trabalhar, você já ficou desempregado muito tempo? primeiro mês você dá uma respirada boa, no segundo você diz assim, ah, estou atualizando os filmes. Lembra da pandemia? As bênçãos vêm acompanhadas com o trabalho. Você pedir a Deus um casamento, e hoje a tua oração é para aguentar o casamento. Senhor, me dá um emprego. Hoje a tua oração é para aguentar o chefe nós precisamos ultrapassar essa cultura do sextou, chegou a sexta-feira parece que um espírito de alegria vai tocando em cada um de nós, porque nós sabemos que amanhã nós não vamos trabalhar, mas também o sextou da sexta dá lugar ao depressor do domingo, toca aquela música do fantástico e tem gente que começa a dar uma depressãozinha, uma desânimo, meu Deus, tudo de novo. Amigo, Eclesiastes capítulo 9, verso 10 diz assim: "Tudo quanto vier à sua mão para fazer, fazei-o conforme tuas forças." Nada é mais diabólico do que a mediocridade entregar pela metade, fazer de qualquer jeito, ao Senhor, a excelência, Deus deu trabalho, Deus deu atividade, aposentadoria, não é invalidez, você vai se aposentar para escolher a atividade a que você quer se dedicar a mais, ah Thomas, mas eu não gosto do meu trabalho, talvez você precisa mudar o conceito do que é trabalho para você, Sabe qual é o meu conceito de trabalho? Trabalho é o esforço que eu faço para cooperar com Deus Para colocar ordem no caos Quando eu entro dentro do meu consultório e começo a ouvir os meus pacientes Eu me esforço para cooperar com Deus Porque essa é a intenção dele Para colocar ordem no caos Ah, você diz isso, Thomas, que você trabalha com gente Eu trabalho com números Da mesma forma Só que com números Números eu uso a ciência que estuda o comportamento e as reações humanas. Você organiza números para cooperar com Deus e colocar ordem no caos. Ah, mas eu não gosto do meu trabalho. Então você trabalha com excelência até o último dia, quando finalmente você troca por um outro trabalho que você vai fazer com muita excelência. O grande problema é que você vem para cá e diz Senhor, eu te adoro, eu te entrego a minha vida por completo E amanhã você chega atrasado no trabalho Você é um dos funcionários que não entrega o que é pedido E o teu chefe olha para você e enxerga Que há uma absal diferença entre o adorador e o trabalhador Mas a palavra hebraica para serviço E a palavra hebraica para adoração é a mesma Tem alguém comigo aqui hoje? Nesse lugar temos dois grupos de pessoas. Temos aquelas que estão servindo e aquelas que estão sendo servidas. Sempre assim. Eu queria te dizer um negócio. Vai sair daqui mais feliz o grupo que está servindo, que está dando... Thomas, baseado em que você diz isso? A palavra de Deus nos garante que melhor é dar do que receber. Cuida, cultiva esse jardim, Adão. Não tinha pecado, mas já tinha trabalho. Thomas, vai ter trabalho no céu? Vou até beber uma água para dar um tempo para você pensar nessa resposta. O que, é que você acha? Claro que vai, claro, sem dúvida, se tinha no Éden antes do pecado, você acha que não terá no céu? Ou você achou que no céu a gente vai ficar cantando 24 horas igual um bando de crente? Não, só que você talvez tenha que mudar de emprego, eu por exemplo, vou mudar de emprego, lá eu não vou pastorear porque eu sumo pastor, Estava presente Tampouco vou ter pacientes com a alma adoecida a quem ajudar Porque lá nós seremos curados por completo, amém? Então eu acho que eu vou virar jardineiro Essa foi uma atividade que desenvolvi anos atrás em outro lugar E quem sabe lá vai ter muito espaço para cultivar Uma coisa é certa A gente faz tudo para a glória de Deus Deixa eu te dizer um negócio Encara o teu dia amanhã Para a glória de Deus Será que você entende o que é isso? Paulo quando diz Quer mais, bebais ou façais Qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus O que isso quer dizer? Nós temos algumas pessoas Que trabalham full time na nossa igreja E dois deles em especial Me vem à mente agora E toda vez que eu penso neles Toda vez que eu olho para eles, eu digo, Deus, muito obrigado, porque sem eles seria muito difícil. Então, quando eu louvo a Deus, porque eu vejo o serviço dessas pessoas que trabalham conosco, eles estão glorificando a Deus. Então, vai lá, boa sorte, amanhã é segunda-feira, posso ouvir um amém? Amanhã é dia de a gente glorificar, adorar ao nosso Deus. Preguiça é pecado. Se você ler Provérbios, você vai ver que Provérbios é um livro que destaca duas figuras. A primeira figura, que ele destaca como sendo positiva, é o sábio. Mas a figura em oposição, a figura que, que é a antíntese da sabedoria dentro do livro de Provérbios é o preguiçoso. Nós fomos chamados para servir. Não há nenhum privilégio maior do que servir ao nosso Deus. O sofrimento surgiu depois do pecado. O trabalho surgiu antes. O que que a nossa alma precisa? Eu quero avançar e dizer para você que a nossa alma precisa de relacionamento. Sabe qual foi o primeiro problema da humanidade? Não, não foi o pecado. Se é que você pensou nessa resposta. O primeiro problema da humanidade foi solidão. Deus vai olhando tudo e dizendo, maravilha, ótimo, bom demais, eita, coisa linda. Oh, 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 eh, Ih, Adão, isso aqui não tá bom não. É precisa de uma ajuda aí, um conserto, um, um upgrade. Você precisa de companheira. Agora deixa eu te dizer uma coisa, a forma mais simplista de você olhar para esse texto é achar que aqui está a referência apenas do casal. Isso seria até cruel com alguns irmãos que aqui não vão casar. Sinceramente, essa não é uma foto que fala apenas do matrimônio. É uma foto que fala da relação. De ter com quem compartilhar a vida. Eclesiastes diz que é melhor serem dois do que um, porque quando um cai o outro ajuda a levantar. Dias frios virão e um aquece o outro. O inimigo vem. E sozinho a gente é mais facilmente vencido. Adão e Eva não é apenas a referência de casamento. Mas é a referência de que a alma humana adoece no isolamento. É tão triste quando eu recebo alguém doente de solidão. Não sabe com quem contar. Sabe, queridos irmãos, para nós não deveria ser difícil entender o privilégio de estarmos em pequenos grupos. O que, é que você vai fazer para desenvolver relacionamento num momento como esse? Você vai entrar, me ouvir, depois vai embora, domingo que vem você volta. Mas você precisa mais do que isso. Muito mais do que isso. Você precisa de gente que cuida de você. E você precisa cuidar de gente. É por isso que Jesus nunca enviou ninguém sozinho. É por isso que Jesus plantou a sua igreja, essa comunidade. Que não depende de prédios As nossas liturgias deveriam facilitar O nosso modo de congregar Mas não é o único modo Agora uma coisa eu quero te dizer Escolhe com quem você vai andar o primeiro salmo Nos diz o seguinte Bem-aventurado, feliz É aquele que não se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes o seu prazer está na lei do Senhor E na sua lei medita dia e noite Com isso eu não quero dizer para você Que você deveria se isolar de todas as pessoas Que pensam diferente de você, não Claro que não Se você não tem amigos descrentes A quem é que você vai evangelizar? Se todo mundo pensa como você Para quem é que você vai falar de Jesus? Mas tem uns que você chama mais para perto. Para quem você abre o coração. É gente que caminha com você lado a lado. Essas pessoas precisam andar na mesma direção. Alguém já disse: Mostre-me os seus amigos e eu lhe mostrarei o futuro que lhe aguarda. Eu quero me juntar com gente que me inspire a amar Jesus. Eu quero caminhar com gente que de alguma forma. Possa me mostrar mais o amor de Deus. Nós precisamos de relacionamentos. Quantos de nós aqui estamos doentes? Porque ainda não entendemos. Ou melhor, não discernimos a comunidade. Quando Paulo vai escrever à igreja de Corinto. Que tinha um sério problema. No seu conceito de comunidade. A ceia deles era feita de maneira tão indiferente e desigual. Que alguns comiam demais e os outros passavam fome. Uns bebiam demais e os outros negligenciados. E então Paulo vai dizer assim, olha. Quem come e bebe sem discernir o corpo, como e bebe juízo para si. Eu sinceramente não acredito que o poder Que pode inclusive nos matar Porque Paulo mais, mais para frente vai dizer Não poucos, os que dormem Ele não está falando De gente que comeu pão sem pensar Ele está falando de gente Que não discerniu o corpo Nós somos o corpo Será que você está entendendo isso? Tem um monte de gente que faz aqui um lanche eucarístico. Toda a celebração da ceia. Sem consciência. Sem quebrantamento. Voltam vazias. Mas a condenação sobre elas não é porque elas comeram um pão. É porque elas estão dentro do corpo. Mas sem discernir o corpo. Sendo assim... É juízo para nós Precisamos discernir o corpo As pessoas que vão às festas por aí Ouvem a mesma música Se arrepiam no mesmo momento Estão todas unidas no mesmo espaço Mas cada uma vivendo A sua experiência individual Olhando para o seu próprio umbigo a igreja não pode ser assim A igreja não é o ajuntamento De pessoas que estão focadas Na sua autossatisfação Discernir o corpo É vir para cá E pensar De quem eu posso cuidar A quem eu posso servir É chegar aqui e não entender apenas Que você vai ouvir uma mensagem É chegar aqui e entender que você se soma a um corpo que partilha da mesma fé. Que vão ser renovados pelo Espírito de Deus que nos une. Jesus orou pela igreja. E um dos pedidos de oração de Jesus foi. Pai, que eles sejam um. Como eu e tu somos um. Relacionamento. A nossa alma precisa disso. Mas eu quero caminhar para o final e dizer uma coisa que talvez é a que mais importa você até pode ter todas as outras mas sem isso a tua alma não encontra um lugar de paz talvez você me diga Thomas olha só, eu gosto de desfrutar e contemplar a vida de celebrar eu gosto de nutrir experiências de alegria Prazer não é um problema para mim Aí talvez você me diz assim As restrições, os nãos Também não são um problema Eu consigo lidar com as frustrações Quem sabe você diz Eu adoro servir, gosto de me dar Para o outro Por que, que você trabalha Paulo vai dizer para aqueles que antes roubavam Quando escreve a carta aos Éfesos Os irmãos lá da igreja de Efésios Quem roubava, não roube mais Antes, trabalhe para ter com que sustentar os demais Olha só que coisa interessante Se você trabalha só por dinheiro a única coisa que lhe afasta De um ladrão é a moral Nós não fomos chamados Para trabalhar só por dinheiro Nós fomos chamados para trabalhar Por um propósito Eu gostaria de ter Para ter com o que Sustentar e ajudar E investir e apoiar e animar Discernindo o corpo Será que alguém entende essa palavra aqui hoje? Aí você diz assim, não, trabalho também não É um problema para mim Relacionamento também não tudo isso não significa nada sem a última mais fundante principal necessidade de toda a alma humana encontro com Deus no capítulo seguinte a gente descobre uma cena interessante é a cena de que Deus e eu aqui sinceramente consigo visualizar o próprio Cristo Numa das suas experiências Reveladoras Antes Da sua encarnação Ele vem ao encontro de Adão e Eva Todas as tardes Você consegue imaginar esse encontro? Às vezes Adão e Eva estavam ali conversando Às vezes trabalhando às vezes comendo e desfrutando Aí os passos se ouviam no jardim As folhas sendo pisadas Aquele aroma de encontro É Deus vindo visitar Os seus filhos Adão e Eva Que linda cena Que linda cena Mas um dia Desejo de autonomia fez Adão e Eva escolherem um outro caminho. Eu não sei se você entende isso, mas nós existimos em Deus. Isso que você tem no seu bolso não existe sozinho. Se hoje à noite você não colocar para carregar. Amanhã não funciona Só funciona agora porque tem energia residual Você me diz assim, Thomas, mas eu encontro pessoas que não têm Deus e são felizes Energia residual Santo Agostinho disse certa vez uma coisa interessante Ele disse assim Criaste-nos para ti, Senhor e a nossa alma não encontrará descanso. Em nenhum outro lugar. Senão. Somente em ti. Em Deus. É em Deus. Eu lembro que uma vez eu fiz uma viagem dos sonhos. Daquela para bem distante. Vários lugares. Estava fazendo uma pesquisa. O problema é que aquela viagem demorou demais. E aquele lugar que era antes... O do sonho tornou-se apenas em angústia de voltar. Você já fez uma viagem longa e tudo que você mais queria depois de um bom tempo era voltar para casa, voltar para o seu lugar, deitar na sua cama, no um lugar que é só seu. Você fica à vontade. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não? A alma humana também deseja esse lugar. E sabe onde é esse lugar? No encontro com Deus. Você precisa de Deus amigo Você precisa ter um encontro com Ele A tua alma está angustiada E não encontrará descanso Se não estiver em Deus A cena mais linda De todo esse relato É quando Adão e Eva percebendo As alterações da alma Olha só, culpa Vergonha e medo aparecem no jardim pela primeira vez. Aí eles fazem para si roupas de figueiras. A figueira é uma folha que causa irritação na pele, porque sempre que a gente vai tentando se afastar e se esconder de Deus, nós vamos causando problemas ainda piores para nós. E eles estão lá escondidos. Estão escondidos. Mas eternos flagrantes diante dos olhos do Senhor Aí Deus vem É claro que Deus sabia Deus sabia de tudo Mas Ele chega Ali estão dois pecadores Escondidos Mas ali está um Deus Que segue buscando o encontro não importa o quão longe você está de Deus Eu posso te afirmar com convicção Deus ainda anda buscando você Deus ainda deseja esse encontro Deus ainda está querendo mais e mais de você Aí uma das perguntas interessantes Não lhe parece curioso? A voz de Deus ecoa em tom de pergunta, se ele sabe todas as coisas, por que Deus pergunta? Pergunta porque quer nos ouvir confessar. Quem falou para vocês que vocês estavam nos Quem? Quem influenciou vocês? Quem levou vocês para essa direção? Quem? Eu encerro perguntando para você que voz você quer ouvir hoje a que te afasta ou a voz do próprio Deus que te chama para o encontro depois daquela cena um elemento celestial que a gente nem sabe direito ficou guardando o jardim Adão e Eva foram expulsos daquele lugar E as consequências inúmeras sucederam Mas naquele jardim antes de eles serem expulsos Um animal morre As vestes daquele animal se transformam em roupas que cobrem a vergonha de Adão e Eva E o tempo passa E vai passando Todo o antigo testamento passa Até que em Jesus o novo Adão o melhor Adão as portas do jardim se abrem novamente aquele que antes guardava dá lugar porque viu Deus vindo buscar aqueles que tinham se perdido você precisa de Deus. A tua alma humana carece de um encontro para além do humano. Nós temos em nós a eternidade. Sabe por que que você não quer morrer? Porque você não foi feito para a morte. Nós precisamos de Deus. O meu amigo saiu à praia com a esposa e com a filha, mas não chegou lá. Aquele acidente interrompeu a vida dele. Ele não chegou no destino que havia pensado. Mas foi eternamente destinado a estar na presença de Deus Porque não tem nada mais importante Do que ser amigo de Deus A tua alma precisa desse encontro A vida é um sopro E o que você faz hoje pode definir a tua eternidade Eu falei de manhã brincando, mas vou repetir Se o Senhor quiser me levar mais cedo Escutem bem vocês, banda Essa vai ser a música da despedida Porque enquanto vocês, alguns de vocês estiverem lamentando Eu vou estar finalmente desfrutando Do meu bom amigo A quem eu queria pessoalmente por muito tempo encontrar Nada é melhor do que ser amigo de Deus eu vi uma senhora na sexta-feira Catando lixo E a canção que ela dizia E cantava ali Era basta que me toque, Senhor Para a minha alma cansada vencer Eu não sei como está a sua alma Mas eu sei que está aqui aquele Que veio tocar na sua alma se essa palavra alcança o seu coração, se você entende que o Espírito Santo falou com você, fica de pé, nós vamos orar, ponha-se diante do Senhor, ponha-se diante dele, nada é melhor do que ser amigo de Deus, você precisa desse encontro, naturalmente buscamos o sobrenatural, essa é a necessidade mais profunda da alma humana, você precisa, Desse encontro Você precisa de Deus Eu quero convidar você a falar com Ele Feche os teus olhos enquanto nós cantamos essa canção Fala com teu amigo Jesus Ele é um amigo Ele quer tocar na sua alma Ele quer te dar chances Reais De voltar ao Éden Conectar-se com o Seu Criador A Tua alma humana Precisa do Deus que fez todo homem Conversa com o Senhor Esse não é o momento para você nos acompanhar nessa canção né?
1: Esse é o momento para você buscar
0: a Deus em oração Aclamar por mais Dele Amor Ter a paz no
1: coração Viver sempre em comunhão E assim perceber a grandeza do poder De Jesus, meu bom, bom pastor. pastor eu Ser amigo de Deus Caminhar seguro na luz Desfrutar do teu amor Ter a paz no coração Viver sempre em comunhão E assim perceber a grandeza do poder de Jesus Meu bom pastor
0: Obrigado Senhor, porque eu sei que Tu estás passeando entre nós Como passeavas no Éden E isso só é possível porque em Jesus Nós temos um novo e vivo caminho Obrigado Senhor, porque nas náuseas da vida Nós temos uma âncora chamada Jesus Assim como o Hebreus nos diz Nós estamos ancorados naquele que não muda Pelo contrário, ele nos põe firmes Em dias de tanta oscilação Sabemos Pai que será assim Um misto constante de alegrias e tristezas mas nós perseveramos olhando numa firme direção Das Tuas promessas Que não se alteram jamais Céus e terra passarão Mas a Tua poderosa palavra não há de passar E tudo que eu te peço nesse momento, Espírito Santo É que Tu fique à vontade em nosso meio E nos dá um abraço de esperança Acolhe as almas cansadas e toca-nos Toca-nos com a tua paz Em nome de Jesus Será que você pode dizer?
1: Não existe nada melhor, existe nada melhor Do que ser amigo de Deus Caminhar seguro na luz Disfrutar do teu amor a paz no coração. Viver sempre, sempre em comunhão. E assim. E assim. Diga isso mais forte. Receber. Diga isso de todo o seu, seu coração. Aleluia. De Jesus. Meu bom Passou. Assim perceber a grandeza do poder de Jesus meu bom
0: pastor como vai a tua alma? eu não estou perguntando como vão as circunstâncias? eu estou perguntando como vai a tua alma? É tão diferente Você pode estar nos cenários de dores mais difíceis Mas essa paz que invade o nosso coração Não porque as coisas vão bem Mas é porque Deus tocou A nossa alma E basta que Ele toque para nossa alma cansada vencer. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito Santo entre nós. Obrigado, Jesus, porque olhando para o Gênesis, nós vemos como será o Apocalipse todas as coisas restauradas pela Tua graça e em Teu Filho, ó Deus. Nós estamos de volta a intimidade, ao encontro, que nós possamos encarar o dia de amanhã, como uma ótima oportunidade, de glorificar o teu nome, que nós possamos Senhor, cuidar do nosso coração, que se inclina a se proteger, e se isolar, Jesus dai-nos, a capacidade de perceber as belezas, de enxergar, Senhor, nos simples, grandes presentes que tu nos dá. Obrigado por cada um dos teus mandamentos, porque, embora muitas vezes nos sejam difíceis, como um bom Pai, Cada não Pretende nos proteger E nos ensinar Jesus Que diante Das escolhas Não vença o nosso desejo pela autonomia Mas que supere o nosso anseio Pela intimidade Fica conosco e nos dá a tua paz que o amor de Deus nosso eterno e bondoso, Pai, que a graça revelada no nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam sobre todos vocês, hoje e para todos sempre, para todos sempre. Amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.